0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del podcast. Lo primero que quiero decir es que me hace mucha ilusión por fin lanzar este proyecto que bueno llevo trabajando en él bastante tiempo. Y para los despistados y despistadas que no hayáis escuchado el episodio cero, quiero que sepáis que aquí vamos a hablar de viajes de una manera cercana cada 15 días. Los episodios se van a publicar los martes. Y me vais a decir, pero si hoy es jueves, ya... Pero hoy es mi cumpleaños y bueno, pues me hacía ilusión que el primer episodio saliese el día de mi cumpleaños. También me hacía especial ilusión que el podcast comenzara con una cicloviajera que estuviese viajando en estos momentos para que nos transmitiese esa buena energía y esa buena vibra. Y bueno, pues entonces la entrevistada de hoy es una persona especial que nos conocimos casi por casualidad en el primer día de su primer viaje en bicicleta. Y con la entrevistada de hoy no solo comparto la pasión de los viajes en bici, también compartimos el nombre. Se llama Laura Santillán, en redes sociales es más conocida como Las Aventurillas de la Orilla y hoy nos va a hablar especialmente de tres viajes, uno en tuk, -tuk otro en kayak y otro su aventura cicloturista por las Islas Canarias. ¡Hola, Laura!
1: Hola, Tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, es todo un honor estar aquí contigo. Además me hace ilusión porque eh, estás grabando desde Tenerife. Así es, aquí estoy viajando en bicicleta. Bueno Laura, pues lo primero que quiero saber y antes de adentrarnos a hablar de ningún viaje en particular es que me cuentes de dónde viene esa pasión por los viajes.
1: Bueno, pues realmente yo creo que la pasión por los viajes viene desde pequeñita porque siempre he viajado con mis padres y, y nada, pues yo creo que me viene un poco de ahí,
0: así que digamos que ellos son los culpables Los culpables de que estés haciendo esto, que seguro que te apoyan Pero que estarías más contento si estuvieses en casa Exactamente, ya lo sabes Bueno, has viajado muchísimo Y hoy no nos va a dar tiempo a, a dar una vuelta a todos esos viajes Pero cuando nos conocimos, que todavía no quiero contar cómo nos conocimos eh, me contaste que estuviste en India, así que vamos a transportarnos directamente ya a ese viaje a India. Y tú que buscas aventurillas allí por donde vas, eh, decidiste que ibas a alquilar un tuk-tuk y que así ibas a recorrer el país o al menos una parte de India. Y a mí lo primero que se me viene a la cabeza con esto es, ¿cómo se te ocurrió esa idea? <risa> Bueno, la idea del tuk-tuk, lo de alquilarlo
1: fue en Sri Lanka, no en la India, que fue el país que hice después de, de, ir a, de ir a la India, pero la verdad es que la India fue un país que me encantó, es digamos mi país favorito porque es que allí fue donde me sentí más viva que nunca, era todo el rato, no
0: dejaban de pasarme cosas. Bueno, entonces... Eh, me he confundido, la verdad, que pensaba que era en la India, pero es verdad que me contaste que era en Sri Lanka. De hecho, hay cosas que ahora haciendo memoria he dicho, Puf, no sé si me voy a acordar de todo. Pero bueno, aún así, quiero que me cuentes cómo fue, o sea, cómo se os ocurrió la idea de alquilar este tuk-tuk este en Sri Lanka. Bueno, pues realmente eh, nos enteramos que se
1: podía hacer, que era, bueno, Sri Lanka es el único país del mundo en el que puedes alquilar tu propio tuk-tuk. Y fue un way not, es una oportunidad única ir allí, poder alquilarlo, sacarte el carné que te lo convalidan con el, con el carnet español, simplemente pagas una tasa y te lo dan. Y la verdad es que me parece una manera única de viajar, o sea, es toda una experiencia que quien se atreva a hacerla, desde luego, seguro que no se arrepiente.
0: O sea, que tienes carnet de conducir de tuk-tuk.
1: Exactamente, <risa> <risa> se, puede, se puede decir que sí. Pero bueno, eso fue, la verdad es que fue alucinante, porque ni siquiera la, la propia policía del país se lo creía. Todos los días nos paraban, porque además fui con mi prima aquella rubia, nos paraban todos los días, la policía, la gente local, todo. Y cuando le enseñábamos el carnet de tuk, tuk la gente flipaba, literalmente. Era como, no puede ser verdad.
0: Es que es eso, me imagino la estampa, dos chicas extranjeras, una rubia, otra morena, eh, montadas en un tuk, -tuk <risa> llegando a un pueblo remoto de Sri Lanka... Y claro, es que todas las miradas tenían que estar fijas en vosotras. Sí, sí, de hecho, bueno, es que
1: pasaba que a veces aparcábamos en sitios y salía la gente de las tiendas, llamaba a la gente de la otra tienda y de repente se formaba como medio un círculo alrededor nuestra. Como, no sé, como si hubiese pasado un ovni por allí, lo más extraño que hayan visto en su vida. Dos chicas conduciendo un tuk-tuk, siendo extranjeras, en bueno, en pueblos o en donde fuese, porque la verdad es que no recorrimos todo el país así. Fue casi un mes. Eh,
0: vosotras vais en un tuk-tuk vais a un pueblo remoto por ejemplo o a una ciudad, lo mismo me da ¿y dónde aparcas?
1: Pues como los locales, nosotros la verdad es que enseguida nos metimos en, en ser como los locales porque realmente la manera de conducir, la manera de aparcar y todo, pues es en mitad de la calle, como hacen ellos <risa> donde fueres a lo que viene básicamente, así que en este caso fue igual
0: Dices que en Sri Lanka es el único país en el que se puede alquilar un tuk-tuk, pero la gente lo sabe, o sea, ¿es habitual? Pues
1: la verdad es que yo creo que no, porque
0: a mí no me ha pasado que se lo haya contado
1: a nadie y me haya dicho que lo supiese, o sea que realmente no es habitual, cuando nosotros estuvimos por allí tampoco vimos a ningún extranjero que lo alquilase, porque sí que es normal, a lo mejor recorrer algunos otros países alquilando el tuk-tuk, pero con un conductor. pero conduciéndolo... se sí, sí lo he escuchado. Sí, sí, sí claro. Eso en varios países del sudeste asiático Se puede hacer, pero conduciendo tú Es el único país del mundo Y yo creo que no es popular Al menos a día de hoy, porque nosotros No nos cruzamos
0: a nadie, vamos ¿Y cómo se conduce un tuk-tuk? Imagino, no sé, un coche Pues tienes las marchas, tal He de decir que yo en Laos Convencí a un conductor de tuk-tuk Para que me dejase llevarlo Y no fui capaz ni de arrancarlo O sea, se me caló <risa> <risa> o sea, yo creo que conducir un Tuk tiene que ser difícil ¿no?
1: pues realmente no te pienses, es como conducir es como conducir una moto de marchas eh, es muy parecido yo sí que tengo la licencia de moto desde los 14 años, entonces yo he cogido una Mini Cross y al final es un poco igual, la única diferencia es que las la marchas, los cambios en vez de tenerlos en, el, en los pies, lo tienes en las manos pero un poco el funcionamiento es el mismo lo que sí que es verdad que, bueno, que la estabilidad del vehículo y todo, todo eso, pues la verdad es que varía un poco. Pero he de decirte, Laura, que el tuk-tuk es un vehículo indestructible. Puede subir paredes, es súper fácil de arreglar, una mecánica súper simple. O sea, realmente yo creo que no está más extendido en el mundo porque al final creo que no es un vehículo muy seguro en caso de que pase algo. Pero vamos, si fuese por eso, yo estoy... Vamos, plenamente convencida de que el tuk-tuk
0: hubiese conquistado el mundo. <risa> y estoy pensando ahora que estamos aquí hablando del tuk-tuk, pero que a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no sabe lo que es un tuk-tuk. O sea, un tuk-tuk es mmm, los coches que se usan, bueno, yo los he visto en el sudeste asiático, imagino que ahora hay muchos más sitios, que normalmente allí se usan como taxis. sí. Sí, sí,
1: realmente se utilizan como taxis y bueno, luego también hay gente que en algunos países los utiliza también a nivel particular, pero sí, básicamente a la hora de, para los turistas y eso sí que es lo que se utiliza como taxis, pero también hay mucha gente local que yo no sabía que lo utiliza como vehículo propio.
0: Que lo utiliza o sea, como coche pasa. para
1: moverse. Exactamente, sí, sí, sí. Tú sabes cómo es, un tú vamos a explicarlo. Es como si fuese un triciclo, por así decirlo, con tres ruedas, pero más grande. Es más bien parecido a un motocarro, diría yo, para que la gente lo entienda.
0: <risa> y sin techo y sin paredes, o sea, es abierto. No, 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 no. los hay cerrados. Los hay ¿El mío era ya cerrado? De nuevo,
1: el mío era cerrado y además tiene una buena capota porque allí tuvimos la mala suerte de que algún día nos llovió. Y nada, eso le pones que tiene como unas lonas de plástico en los laterales y con eso es el fin del mundo. Ya te digo que
0: son indestructibles los tutu. Vaya aventura. Sirven para todo. Vaya aventura. Y la gente os paraba, como si, o sea, claro, al fin, ya y al cabo son taxis, la gente os paraba, los extranjeros os paraban para que les llevaseis porque pensaban que realmente lo que estabais haciendo era transportar a otras personas. Pues realmente
1: no, porque yo creo que al ir dos personas, que éramos dos, eh, una conduciendo y la otra detrás, pues yo creo que entre eso que digamos que el Tuxtú ya está ocupado, no es que vaya un conductor solo, y además que obviamente no tenemos mucha pinta de, <risa> de locales de la zona, pues nunca nos pasó que nadie nos parase para, para pedirnos transporte.
0: Has dicho también que el tuk, tuk es indestructible y que es muy fácil de, de arreglar. ¿Vosotras tuvisteis algún tipo de problema durante este mes con el tuk, tuk
1: Sí, sí, claro, más de uno, porque la verdad es que es un vehículo fra indestructible, pero que pasan cosas. Lo que pasa que, bueno, la verdad es que tiene una mecánica bastante sencilla, nosotras no la sabíamos, pero allí todo el mundo, en, en el Sri Lanka, todo el mundo sabe de tuk, tuk prácticamente. Eh, recuerdo un día que nos quedamos tirados en mitad de un monte de la nada y bueno, apareció por allí uno, nos ayudó a empujar el tuk-tuk porque se mueve con mucha facilidad, realmente pesa muy poco y lo levantan sin gato ni nada, o sea, simplemente con la mano se metía una persona debajo a ver qué sucedía por allí y no sé. Debe de ser bastante simple la mecánica porque todo lo que nos pasó nos lo solucionaron bastante rápido y allí todo el mundo sabía lo que
0: pasaba <ríe> enseguida. Claro, sí, imagino que es como el tema de las motos, que al final, como las usa todo el mundo, pues hay talleres además por todas partes, ¿no? Eh, sí. Lo sabe arreglar todo el mundo, y en ese sentido vas segura de, bueno, si se rompe, pues mira, ya me encontraré con alguien que me ayude, que me ayude a, a arreglarlo.
1: Hombre, también llegamos a la conclusión de que era una mecánica bastante sencilla porque ya te digo, por ejemplo, este día el taller en el que en el que caímos, te puedo asegurar que eso era 98% conocimiento y 2% de herramientas, porque allá había cuatro cosas, no había nada más, o sea, que y no la arreglaron, no la arreglaron también.
0: Sí, mira, yo me estoy acordando ahora que fue también en lado se me rompió el transportín de la bicicleta. Y se me partió, con, en un camino con una alforja se me partió y yo dije, a ver, ¿qué hago yo ahora? Que ahí no hay Amazon, ¿sabes? Que lo pides y te llega al día siguiente. O a ver cómo arreglo yo este transportín. Pues fui, iba a decir, a, un, a una tienda de motos, ni siquiera. A un descampado donde me habían dicho que había un hombre que arreglaba motos y efectivamente ahí estaba el hombre y me dijo, trae que te lo sueldo se acercó con su máquina de soldar, ni me quitó la alforja ni nada, saltaron hay cuatro chispas, por supuesto no llevaba protección eh, para los ojos, y arreglado, pero es que a día de hoy me sigue durando ese transportín con ese apaño que me hizo, y digo, es que, o sea, es una maravilla, si es que tenemos que usar cosas muchas más sencillas para que sepan y puedan arreglárnoslas en cualquier parte del mundo. Sí, sí,
1: la verdad es que te das cuenta viajando que muchas veces me, no sé más, porque muchas veces con menos recursos la gente hace maravillas.
0: Pues, pues sí. Y bueno, ahora ya que nos has contado un poco cómo es eh, esto del viaje en tuk, tuk sí que quería saber qué recorrido hicisteis por, con el tuk, tuk y si normalmente ibais por carretera, si os metíais por camino, que no sé cuál era vuestro recorrido. La verdad es que
1: el recorrido lo fuimos variando bastante. Y la idea inicial era solo meternos por carretera, lo que pasa que en algún momento dado pues la aventura nos llamó, entonces sí que también nos fuimos por caminos. Pero bueno, básicamente recorrimos la isla de Sri Lanka, que es una isla que tiene como forma de lágrima, hacia la parte norte y, y de ahí bajamos por la costa este hacia el sur. Entonces, bueno, pues ahí atraviesas varias ciudades, también hay una zona de, de selva, hay un tren que es muy famoso que seguramente, bueno, si alguien nos escucha que haya, que haya un poco ojeado el que hacer en ese país, lo, lo conocerá. Y, y nada, también ahí hay una parte en la que se puede hacer un safari y luego ya llegas a la parte del sur, que es donde están, pues bueno, todas las playas paradisiacas y subimos por la costa oeste por las famosas playas que te estoy contando. Así que un poco ese fue nuestro circuito. Básicamente consistió en hacer un círculo alrededor de la isla lo que pasa que bueno, que sí que por el centro pues aprovechamos para subir a la Peak, que es un pico que es como un santuario para ellos y que hay un amanecer súper bonito lo que pasa que es solo acto para valientes con buenas piernas, es un poco paliza <risa> pero merece mucho la pena y, y nada un poco íbamos viendo pues teníamos un recorrido pero nos íbamos dejando llevar bastante, porque yo creo que a la hora de viajar para mí, por lo menos, un poco esa es la filosofía de vida. Ir viendo a ver qué es lo que el camino te va ofreciendo. <risa> que muchas veces son muchas cosas y muchas aventurillas.
0: Pues sí. Vale, ahora vamos a hablar de otro viaje que también me, me lo contaste cuando nos vimos y me parece una fantasía. Fue un viaje que hiciste en Piragua. Ah, sí, sí, sí. Y ya para no liarla y no confundirme de, de sitio, cuéntame tú dónde estuvisteis y cómo es viajar en Piragua. Pues mira, el
1: viaje fue eh, dar la vuelta a Ibiza en kayak, consistía en eso. Y la verdad es que lo de viajar en, en kayak, pues es toda una experiencia bastante dura, eso sí, pero una auténtica aventurilla. Y nada, pues un poco consiste salir de un puerto de un punto X <risa> y nosotros en este caso bordeamos la isla de Ibiza hacia el norte y bajamos por la costa oeste en este caso fue al contrario de lo que hemos estado hablando antes y bueno pues un poco vas en autosuficiencia entonces llevas pues el saco de dormir, llevas también una esterilla, llevas comida y agua y poco más porque realmente todo lo que pese como en cualquier viaje al final acaba siendo un lastre y nada, todo eso lo llevas en una bolsa estanca para que no se te moje y poquito más. Llegas, a acampas en, en donde puedas, en alguna... Bueno, no acampas, que acampar está prohibido, vamos a decir pernoctas. <risa> pernoctas en alguna de las Exactamente. No ponemos tienda de campaña. No, no, no además que fuimos sin tienda, eso es, es real, íbamos sin tienda. Y bueno, pues nada, pues un poco la logística va siendo esa. Eh, sí que... A lo mejor cada tres días o así en puntos que tú sabes que cerca de la costa hay algún supermercado o lo que sea, aprovechás para pues un poco esto, recargar la comida, el agua y demás y, y poco más, aventura. ¿Cuántos días tardasteis en dar la vuelta a Ibiza? Pues tardamos una semanita. Una semana. Una semanita. Lo duro de eso al final acaba siendo pues bueno, que es el cansancio, no descansas bien porque hay días que duermen mejor y otros peor... Estás una semana sin ducharte, que la gente se echará la mano, las manos a la cabeza, pero bueno, al final estás todo el día en remojo, o sea que tampoco es que, que falte mucho el agua. Y, y bueno, pues un poco es el cúmulo porque las circunstancias son bastante extremas, vamos a decir.
0: <risa> ¿Habías hecho kayak antes o se te ocurrió también así? Porque bueno, vamos a probar algo, algo nuevo.
1: Bueno, esta vez la idea no fue mía, ¿eh? Eso, ahí no. Esta vez no fue, no fue mía la idea, sino de una amiga mía que también es bastante hazañosa. Y bueno, me dijo que iba a hacerlo con unas amigas y dije, pues, why not, vamos. Ninguna teníamos experiencia en kayak, sí que bueno, pues, lo en viajar en kayak. Sí que bueno, pues, salqué a algún kayak, pues, cuando ha sido, pues, no sé, a, a un pantano, a las lagunas o en algún sitio de playa. Pero claro, no tiene nada que ver alquilarlo un ratito con estar todo el día paleando y, y lo que te he contado antes, el estar por ahí de autosuficiencia, sobreviviendo en el medio natural. Y la verdad es que, bueno, es una experiencia, ya te he dicho al principio, muy dura, pero yo creo que cualquier persona con ganas, muchas ganas, eso sí, puede hacerlo y seguro que
0: lo disfruta muchísimo. Yo la verdad que no es la primera vez que escuchaba el tema de viajar en kayak y me llama muchísimo, muchísimo la atención y aunque a mí el mar me da un poquito de respeto, eh, creo que, es, que, que me encantaría. O sea, yo creo que es una, un viaje que tengo pendiente y que, que debo apuntarme a mi lista. Pues Laura,
1: ya sabes, dale. <risa> en este caso, de decir que yo normalmente suelo viajar por mi cuenta, o sea, por libre, no con nada organizado. Y en este caso sí que lo hice con una empresa precisamente por eso, porque al final yo creo que meterte en el mar sin tener los conocimientos adecuados, pues al final puede resultar una hazaña que te puede salir bastante caro. Entonces, en este caso sí que íbamos con un guía que bueno, pues él se conocía la zona, ya lo había hecho varias veces y bueno, aunque realmente tú contra la naturaleza no puedes luchar porque no sabes lo que te va a pasar, pues quieras que no, el tener a alguien que sí que conoce, pues te aporta esa seguridad.
0: Sí, sí, te da, te da tranquilidad eso sin duda. Decías que habíais estado una semana sin ducharos porque no teníais agua, que bueno, agua del mar teníais para, para rato, pero ¿cómo hacíais para beber agua, si sí, además imagino que, que sí, has dicho que cada tres días a lo mejor parabais en una en un sitio donde había algún supermercado y tal, pero imagino que no llevabais, que no cargabais el agua para tres días, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacíais? Llevábamos, llevábamos el agua para
1: los días, la
0: sí, <risa> no había atrás, sí, sí, sí. Bueno, en realidad
1: ya te digo que como íbamos en una cosa que íbamos con, con guías y tal, ellos lo que es el agua sí que nos, eh, nos ayudaban a llevarla, ¿eh? O sea, que, que el agua es lo que, lo que ellos nos iban proporcionando, que no es poco, pero bueno, luego <risa> no de poco. resto pues móvil o sin batería, bueno, yo me llevé un cargador con una placa solar y, y ya está, eso
0: es eso es todo <risa> sobre ir. Es que tiene que ser además una pasada estar todo el día remando, porque ¿cuántas horas remabais al día?
1: Pues alrededor de unas siete horas o así Estamos ah, pues... paleando Dep Depende del día, pero alrededor de eso Lo que pasa que bueno, que sí que es verdad Que vas haciendo paraditas por calas eh, En sitios Luego pues te vas echando unas risas Con la gente con la que vas O sea que no es estás paleando Todo el día, pero al final No se hace nada largo, créeme Claro,
0: y además es que Bueno, es que tiene que ser súper divertido Pero Llegar y descubrir calas que seguramente no tengan acceso si no vas en kayak y dormir solos, porque ahí ten tendríais que estar completamente solos, es que tiene que ser una pasada.
1: Sí, sí, claramente yo creo que es una perspectiva muy diferente de cualquier sitio en el que decidas hacerlo. No hay
0: duda, yo de eso no tengo duda. <risa> qué, pasada, <risa> qué pasada, qué pasada, qué ganas de probarlo. Pues bueno, Laura, ahora sí. Eh, me hacía especial ilusión tener a una cicloviajera en el podcast y además me hacía especial ilusión que en estos momentos estuviese viajando en bicicleta porque sé que, pues bueno, que estás ahí como metida totalmente al 100% en el, en el mundo del viaje y además también me hace ilusión que este sea tu primer viaje en bicicleta Así que antes de contar cómo nos conocimos, que ya nos estamos acercando a ese momento, sí que quiero que nos cuentes por qué decidiste cambiar y empezar a viajar en bicicleta. Bueno, pues realmente como te vengo
1: contando, me encanta viajar, o sea, eso yo creo que lo llevo de serie. Y sí que ya desde hace bastantes años que viajo, o sea, que, que viajo, no, que monto en bicicleta, entonces yo creo que, no sé, tenía ganas por desde hace ya como un par de años o así en viajar en bicicleta, un poco unir mis dos pasiones y unir las dos pasiones en este caso se llama cicloturismo, así que esa es la razón.
0: <ríe> Qué guay. Bueno, pues eh, Laura y yo... Eh, nos conocimos en Puerto Llano en octubre. Eh, resulta que yo subí una historia en Instagram eh, allí en Puerto Llano y Laura me, me contesta hasta me algo así como oye, te, ¿quieres que te recomienda algún sitio? Y entonces yo te dije, no, si yo soy de aquí, ¿no? Porque yo en Puerto Llano es donde he pasado toda mi infancia, donde he ido al colegio, mi familia iba allí. Y, y entonces... Dio la casualidad de que justo me escribiste en el momento en el que ibas a empezar tu primer viaje en bicicleta y en el que tu primera parada para dormir era, era Puerto Llano, así que no había excusas, tenías que quedarte en mi casa y, y teníamos que conocernos. La única excusa era que estaba en casa de mis padres y yo decía, no sé yo, esto sí les va a hacer, les va a hacer mucha gracia. Pero vamos, la respuesta fue que sí. Además, ellos saben que cuando yo viajo en bici la gente me, me ayuda y no íbamos a dejarte a ti sin, sin cama donde, <risa> donde dormir. Y encima, lo mejor de todo es que ibas rumbo a Canarias, que es también donde, donde he hecho yo mi, mi, mi último viaje, que estuve allí cuatro meses. ¿Cómo fueron, Laura, esas primeras sensaciones en la bici? en la bici con las alforjas, porque yo cuando te vi entrar por la calle, por la puerta de casa, con todo el peso, yo decía, pero bueno, esta muchacha, ¿dónde va? O sea, cargadísima, estoy segura que hay de cosas que ya te has deshecho, seguro, vamos. <risa> bueno, bueno, sigo yendo bastante cargada y ¿eh? me debería
1: de deshacer de, de algunas cosillas más, <risa> pero bueno. Pues bueno, la verdad es que sí, si las casualidades existen tú y yo, claramente somos el, el ejemplo de ello, pero benditas casualidades, porque me has ayudado un montón en este, en este viaje, ya lo sabes, y la primera noche, que yo creo que igual siempre puede ser un poco la más complicada, pues vamos, yo la recuerdo como te digo, al día de hoy, después de dos, tres meses de viaje y pico, de las mejores noches, o sea que oh. puedes estar contenta de lo buena la que fuiste, y nada, lo que me has preguntado, pues las primeras sensaciones realmente fue que llevaba como una moto, porque sí que fui un poco kamikaze y no salí a probar la, la bicicleta cargada, sino que me lancé a la piscina de una. Entonces, pues bueno, al principio era como que, que, que la bicicleta me manejaba a mí, más que yo a la bicicleta. Y nada, enseguida ya me hice con, me hice con ella y pues fue de felicidad, la verdad es que fue de felicidad porque bueno, ya me viste cuando llega a Portollana a la primera parada iba pletórica, así que muy buena la verdad
0: muy buena sensación desde el primer día Yo me acuerdo de ese primer día, me estoy acordando ahora que te pregunté, oye Laura, ¿qué tal? ¿cómo vas? Eh, y me mandaste un vídeo <risa> con, la, con la silla que tienes pegable abierta tú sentada y me dices Estoy aquí, debajo de una sombra, pero es que me acabo de liar porque se ha puesto un pastor a hablar conmigo.
1: Pues sí, la verdad es que esto fue porque hacía un calor tremendo ese día y bueno, pues decidí parar allí en un árbol que había en mitad de, de las llanuras que hay, que no hay ni una sombra y nada, pues estaba allí sentada y entonces apareció un pastor y bueno, pues yo es que la verdad es que tengo fácil conversación. Entonces el señor me empezó a... Allá contar un poco su vida y bueno, pues acabé dándole agua, un plátano que llevaba, el, el hombre tan contento y la verdad es que fue la primera persona que conocí en ruta, ese, ese momento fue, que estaba allí pues sentada pues porque no sé, porque yo creo que también hay que escuchar al cuerpo, entonces si tenía mucho calor y vi una sombra pues a por ella, a disfrutarla un ratito, ni que fuese, vamos...
0: <risa> pues sí, es, es además muy importante eso que acabas de decir, cuando vas en la bici escuchas, escuchar al cuerpo
1: sí, yo creo y... que al final teniendo tiempo pues, pues yo creo que lo bueno de viajar de esta manera, que no es que sea una carrera o una competición, sino que realmente tú puedes ir haciendo un poco pues eso, lo que el cuerpo te vaya pidiendo, así que yo desde luego es lo que voy haciendo dejándome llevar, pero ya te digo, desde el primer día, tú lo sabes <risa>
0: Eh, es, que, es que me parto porque es que es así
1: <risa>
0: Literal, literal, esto es real ¿eh? Eh, Sí, bueno, el viaje lo empezaste en Ciudad Real eh, Tu primera parada fue Puerto Llano Pero tu objetivo o tu primer objetivo Era llegar a Cádiz Porque de ahí ibas a coger un ferry Que te iba a llevar ya a, a Canarias Que era tu, tu segundo objetivo ¿Cómo fue esa primera parte del viaje que estás ahí entre pues, la adaptación, las ganas de, de llegar al ferry, eh, viviendo por primera vez todo esto de la bici, viajando despacio? Pues la verdad es que fue maravillosa porque ya te digo que desde el primer día me encontré
1: muy bien. Eh, la gente te intenta ayudar todo el rato, o sea, todo el rato, por todos los pueblos que pasaba, todas las ciudades, todo... Además, no sé, yo creo que el viajar en bici con todas las alforjas, todo, para bien y para mal, llama muchísimo la atención. Entonces, pues, la verdad es que el periodo de adaptación es que no te pienses que he tenido yo días de adaptación, es que me hacía enseguida mucho al, al ambientillo. Lo que sí que es verdad que a lo mejor los primeros días, pues, estaba un poco más cansada, pero, bueno, lo que hice fue dosificarme más, hacer menos kilómetros, y ir poco a poco porque tampoco tenía mucha prisa, el único condicionante era ese el del ferry, pero salí con días de margen, o sea que realmente, pues bueno, por ejemplo en Córdoba me quedé un par de días porque vino mi hermana a verme, eh, no sé, me, me han ido pasando cosas que como iba con tiempo pues no tenía ninguna presión de llegar, eh, ¿sabes? O sea, iba con tiempo de sobra. Entonces, no, en ningún momento me, me he sentido agobiada por cuestión de tiempo, la verdad. Sí.
0: Y dices que, que la gente te ayuda mucho cuando te ve con las alforjas. Yo es que la verdad es que creo que cuando viajas en bicicleta, viajas sola y encima eres una chica ¿no? que muchas veces nos ven así un poquito más frágiles, bueno, eso habría que verlo, pero bueno, es, es así como, no, como nos ven. Pero bueno, yo creo que hay mucha empatía, ¿no? Que se crea una empatía cuando ven que estás bajando, viajando en bicicleta que no se crea cuando viajas de cualquier otra manera, ¿no? Totalmente
1: de acuerdo, Laura. Yo creo que realmente es como admiración, o sea, a mí me han dicho desde que he salido por infinitas partes, que valiente, mmm, o sea, pero un montón de veces, seguro que a ti también te lo han dicho, por lo que tú dices, porque realmente la gente es una cosa que a lo mejor no es una manera de viajar muy normal y bueno, lo primero que hacen es preguntarse de dónde sales y a dónde vas, como si fueses como si, un extraterrestre que ha caído por allí. Y ya cuando se lo explicas un poco, pues yo creo que la gente se queda un poco en shock y realmente eso genera como una admiración que yo creo que es lo que hace que la gente te ayude. En mi opinión, puedo estar equivocada, pero es que no me ha pasado que, que la gente no quiera ayudarte. Evidentemente, pues hay gente más servicial que otra o más que te acoge con más, más ganas que, que otra. Pero es lo que tú dices, se genera una empatía que eso desde luego es incuestionable.
0: Y hablas todo el rato de que la gente te ha ayudado. A mí, por ejemplo, me han dado agua, eh, me han invitado a sus casas a dormir, me han invitado a... o sea, yo he estado en un restaurante y me han pagado la cuenta. Eh, una vez eh, me, me, me llevaron a un masajista. O sea, me ha pasado como un poco de todo, ¿no? A ti, ¿qué, qué tipo de ayuda has... ¿Has recibido sin pedir? Y, y vamos y yo siempre decía, no, no, de verdad, que no hace falta, que no sé qué, pero es como que, que te lo mereces. Pues mira, eh, masajista a mí no me han
1: pagado, ojalá y me pase porque la verdad no me vendría nada mal ahora que estoy en ruta, pero sí, comida me han dado, agua, alojamiento un montón de veces también me han, me han ofrecido meter el, el, la bici en el, en el coche para subir X puerto o porque se me hacía de noche llevarme a un sitio adecuado de acampada cuando estaba en la ciudad, me pasó una vez eh, también me pasó una cosa bastante curiosa que es que estaba en Lanzarote y no encontraba la bombona de gas, o sea, era imposible encontrar el tipo de, de bombona para mi camping no había ninguna gasolinera, no había en ninguna parte, en toda la isla no había en ninguna parte solo habían de calón pero, claro, a mí para ir en, bici, en coche no estaba muy lejos, pero sí que para ir en coche, o sea, para ir, no, para perdón, para ir en coche no estaba muy lejos, pero para ir en bici pues me pillaba muy a, muy a de mano Y me pasó que me paró una persona por la carretera, literalmente, se puso así al lado de mío y me dijo, anda que estás viajando en bicicleta, tal, ¿dónde vas? Oye, párate ahí delante que quiero hablar contigo. Total, que hablando con este chico... Pues ya le pregunté un poco por el gas y eso, y, y justo él iba hacia Recife, que iba a llevar a su madre al aeropuerto, y me dijo, oye, pues si quieres me paso por Decalón y te compro el gas y te lo traigo a la que vuelva. Y apareció un ángel en la carretera, porque la verdad es que el, el gas tú lo sabes, lo necesitas, pues... Hombre, puedes comer en restaurantes, pero al final, pues es una cosa que necesitas. Y, y este hombre apareció de la absoluta nada y me trajo mi bombona de gas, o sea, eso creo que es lo más impresionante que me ha pasado en todo el viaje, porque fue, vamos, la persona adecuada
0: en el momento exacto, claramente. Se me ponen los pelos de punta, es que además, eso, eh, quien haya viajado en bicicleta sabe perfectamente que lo más importante que tienes y que necesitas es tu tienda de campaña y tu camping gas. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, luego pues arreglar la bicicleta también me han ayudado, eh, pues sí, un poco las cosas que te van pasando en ruta, yo creo que cualquier cosa que te pase y que la gente te pueda echar una mano te la echa, o sea siempre te pueden ofrecer una ayuda, con cualquier mínima cosa aunque sea con una naranja o, o aquí con una chocolatina en, en, en canarias que son muy famosas pues cualquier cosa que la, a mí desde luego esos pequeños gestos me dan la vida me alegran, me alegran la vida, me alegran el día
0: Sí, yo siempre digo que lo mejor del viaje son las personas y con las personas no tiene por qué ser una persona con la que hayas pasado un montón de horas. Una persona puede ser pues una persona que, que, eso, que tenga ese gesto contigo y tú cuando en un tiempo te acuerdes del viaje te vas a acordar de esos pequeños gestos.
1: Absolutamente, es que son cosas que a lo mejor en la vida diaria ya no las valoramos, pero cuando te faltan porque son necesarias, o sea, tú el agua, por ejemplo, lo, lo necesitas y sí que en tu vida diaria a ti no te falta, entonces, pues igual no le damos la importancia que tiene, pero cuando vas viajando en bicicleta, que bueno, pues a lo mejor llevas un poco de agua, pero te pasa que te quedas sin agua o simplemente que a lo mejor alguien te ofrece agua pues para ducharte, pues la valora vamos, como agua de mayo, nunca mejor dicho. <risa>
0: <risa> nunca mejor dicho. <risa> Y Laura, tú viajas en autosuficiencia. Eso quiere decir que tú en, en tus alforjas llevas tu ropa, llevas tu tienda de campaña, tu saco de dormir, eh, tu campingas, gas tu, tu, pues supongo que llevas las sartenes, no sé, no sé. Luego me cuentas si quieres que, que llevas en las alforjas, ¿no? Pero que, ¿por qué has decidido, entre otras cosas, eh, viajar haciendo autosuficiencia?
1: Bueno, pues los motivos principalmente son dos. El motivo principal es porque creo que no te condiciona el viaje. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes que llegar a un sitio eh, a dormir, que hay mucha gente que viaja así en bicicleta, creo que si encuentras un sitio antes que te apetezca quedarte o lo que sea, no puedes aprovecharlo porque sí o sí estás obligado a llegar a ese lugar para dormir. O, pues bueno, pues a lo mejor... Lo mismo a la hora de comer, si, si tú dependes de restaurantes para comer pues tú tienes que llegar a ese sitio sí o sí, entonces pues es lo que te digo, si tú conoces a alguien por el camino y te entretienes o simplemente encuentras un sitio espectacular que digas, joder, es que me apetece quedarme aquí un buen rato disfrutando o incluso dormir allí pues ir en autosuficiencia te lo da si no viajas en autosuficiencia no te lo da y bueno, luego el segundo motivo también es económico ¿Para qué negarlo? Porque realmente es mucho más económico y mi viaje yo me lo he planteado sin ningún tipo de, de límite de tiempo. El límite, pues bueno, no sé qué lo pondrá el límite, pero un factor limitante podría ser el económico. Entonces realmente, pues cuanto más económico haga el viaje, pues a lo mejor puedo estar más tiempo viajando. Entonces yo creo que también merece la pena, ¿no? Hombre, que sí merece la pena. <ríe> Así que... Esos dos serían un poco, los, un poco los motivos, pero realmente yo creo que son dos tipos diferentes de viaje. El viajar en autosuficiencia y el no, sobre todo por lo que te digo, porque las experiencias que te van aportando, una manera y otra, aunque seguro que las dos son espectaculares, pues son distintas.
0: Yo cuando viajo en bici también, también viajo eh, habitualmente en autosuficiencia. Eh, y el tema de acampar es algo que a la gente, eh, así de primeras, le llama la atención y le da respeto, ¿no? O sea, cuéntanos cuáles son tus, tus trucos para hacer acampada libre y de manera segura. Bueno,
1: pues realmente eh, yo voy a decir una cosa que a lo mejor a la gente le extraña un poco, que es que a mí me gusta dormir en sitios alejados. O sea, yo me meto por caminos o por sitios que realmente sean de difícil acceso es una manera un poco extraña de verlo porque a lo mejor se tiende a, a pensar que si tú estás cerca de la gente o cerca de la población puedes estar más seguro pero yo en cambio pienso que si estás más alejado donde nadie te ve nadie te ve o sea, estás escondido a los ojos del bien y del mal entonces un poco trato de buscar esos sitios y, y dormir ahí y bueno, luego también depende de, depende de la meteorología también es un factor importante porque si por ejemplo la previsión del tiempo es que vaya a llover, pues, hombre, es interesante intentar buscar un lugar que esté, que tenga un techo un medio techo para pasar mejor noche, para que no se te moje la tienda y no tengas que recogerla, o a lo mejor no tienes ni que poner la tienda, porque aquí en Canarias hay muchos días que yo simplemente vivaqueo, que esto consiste, hacer vivas consiste en poner la esterilla y el saco de dormir y dormir a la intemperie, sin tienda de campaña ni nada. Entonces, viendo las estrellas. pues... Exactamente <risa> Ese es el mejor hotel Acampar, bueno, pernoctar Es el mejor hotel de cinco estrellas Sin duda, porque los sitios en los que Puedes hacerlo eh, Son espectaculares, hay atardeceres Y amaneceres que Que vamos, que de otra manera Igual no puedes vivirlo, nada más que de esa Pero bueno, un poco es eso Y, y También suelo a veces preguntar Hay veces que cuando voy a, a Pueblos pues sí que pregunto, pero claro, hay que tener cuidado con quién preguntas porque yo en este caso me da mucha seguridad preguntar a alguien que sea una mujer, pues no sé, alguien que le veas pues con otra amiga o que le veas con, no sé, con su madre o con su hija o bueno, o puede ser también un hombre, no hay que por, por qué estigmatizar nada, pero a lo mejor pues que le veas con su familia o alguna cosa realmente cuando viajas sola se te, le, se te despierta un sexto sentido, tú tam también lo sabrás que, que también lo has hecho pero bueno, sí que es verdad que lo que tú has dicho antes, por suerte o por desgracia pues siendo mujer a día de hoy muchas veces eres más vulnerable y pues esas precauciones hay que tenerlas para evitar los sustos, que en este caso pues es mejor prevenir que curar y entonces pues un poco ese, eso también lo utilizo mucho el preguntar a a gente local o, o así, eso también. También es otra otra táctica que utilizo, pero realmente no utilizo solo una técnica, sino que es un poco, depende de la situación, pues ya analiza a ver qué es lo que qué es lo que puedo ir haciendo. Pero bueno, así a grandes rasgos, para que la gente un poco, un poco lo entienda, pues sería más bien eso. Luego también hay muchos sitios, me ha pasado que en pueblos pequeños, eh, me han dejado dormir en sitios que son a lo mejor del ayuntamiento o en centros sociales o pf, albergues que había por ahí medio sin construir, o al preguntar, o al preguntarle a alguien, te dice, no, mira, pues quédate aquí en yo que sé, en el jardín de mi casa, o en la casa de un vecino que está cerrado, tal, o sea que realmente hay veces que preguntar te puedo
0: ofrecer muchas cosas, ¿qué quieres que te diga? Sí. A mí, mira, preguntar si es algo que me da también más cosa, porque digo a ver ¿qué, a quién le estoy preguntando que luego yo confío en todo el mundo, ¿eh? pero no sé es algo que me cuesta todavía pero tú cuando le preguntas a la gente la gente no se queda extrañada o sea, no te dice, pero acampada ¿de qué? o sea, ¿qué, qué me estás contando?
1: Pues la gente lo primero que me dice, pero acampar a, ¿acampar dónde? ¿cuándo? Y luego lo segundo que te preguntan, y ya se lo explicas un poco, no, mira, estoy viajando en bici, como ves, tal, no sé qué, no, llevo a la tienda, no, si es solo para una noche. Y lo siguiente que te ponen así todo el mundo como una cara de, 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 de estoy completamente descolocado es la pregunta del millón, pero sola. <risa> y, cuando, y ya cuando le dices que sí, ya ahí sí que la gente alucina, le rompen los esquemas del todo rara vez me ha pasado que a la gente no le sorprenda o eso, lo normal es que sí y entonces ahí es un poco cuando entra en juego todo esto que estamos hablando, que al final pues ser mujer, verte viajando en bicicleta eh, y tal, todo esto que parece que puede ser un inconveniente mayúsculo, yo personalmente creo que en muchos casos puede ser hasta una ventaja, porque al verte pues eso, más desprotegida, más vulnerable y tal, la gente empatiza muchísimo, como tú has dicho se genera ahí una empatía tremenda y, y la gente te ayuda, es que la gente yo creo que es buena por naturaleza, yo lo creo así y cada día me lo de vamos, la vida me lo demuestra o sea que confío plenamente en eso y además como dices tú, yo también soy muy confiada, o sea que, que bueno, de momento no me ha pasado nada, así que <ríe> el sexto
0: sentido me va funcionando Sí, yo también creo que, que la gente es buena por, por naturaleza.
1: He de decir, bueno. Laura, una cosa que puede resultar interesante para la gente que, pues, que le dé miedo viajar solo o sola o lo que sea. Yo, desde que estuve en la India, que sí que fue un viaje que a lo mejor pues bueno eh, puede despertar más inseguridad sobre todo a, la, a tu gente que se queda aquí, eh, a partir de ese momento empecé a compartir la ubicación del móvil con, con, alguno, con mi madre, eh, o sea, con alguna gente de mi familia y con algunos amigos. Y realmente eso es una cosa que parece una tontería, pero creo que genera mucha seguridad. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay muchas veces que vas a un sitio de estos que te he dicho, rincónitos, que te quedas sin cobertura. Entonces, a veces lo sabes, a veces no lo sabes. Pero bueno, eh, si a lo mejor tú estás sin dar señales de vida X tiempo estas personas, lo echan de, lo echan de, si lo echan de menos, pueden meterse y decir, ay, pues mira, pues está aquí, o no sé, si a lo mejor estás en un sitio que se ha salido un poco de la ruta o alguna historia y no has informado, pues a lo mejor un poco se levantan las alertas, que no tiene por qué pasar nada, porque yo me salgo mucho de la ruta, pero un poco como medida de seguridad es una cosa que a lo mejor... A la gente le puede ayudar a sentirse más segura porque es eh, muy importante informar de lo que vas a hacer. Porque las cosas, um, bueno, pues en caso de que pase algo, a lo mejor como elemento de seguridad, pues es una cosa que creo que no se conoce o no se suele hacer y, y yo la hago y creo que puede resultar interesante. ¿A ti qué te parece?
0: Mm, yo ahí tengo sentimientos encontrados. Eh... Porque yo sí que, lo que sí que hacía es que yo normalmente cuando voy con la bici eh, utilizo una aplicación bueno, Wikiloc y lo que hacía, que solo lo hice cuando estuve en el sudeste asiático um, para compartirlo con mis padres precisamente para que se quedasen más tranquilos era compartir mi ubicación en vivo, entonces ellos veían pues que yo iba siguiendo la ruta tal y lo mismo pues o sea, te puedes desviar de la ruta pero si de repente te desvías muchos kilómetros pueden saltar las alertas porque vas en bici o sea, si te, no sé, o sea Claro, eh, puede servir, ¿no? Pero un día me quedé sin cobertura y ahí ya se pierde la señal, eh, se vuelve un poco loco el móvil. Yo estuve cuatro o cinco días sin dar señales de vida porque no tenía cobertura y, y bueno, mis padres, mm, o sea, ya mirando los billetes para venir. Eh, Pánico total. O sea, sí. sí. Eh, entonces creo que está bien informar porque es verdad que en el caso de que pase algo, pues podría ayudar. Pero es que también una sobreinformación y estar siempre contándoles exactamente dónde están eh, y si un día no, no puedes ¿por pues porque te quedas en cobertura, entonces ahí ya entran en pánico. Entonces ahí tengo como sentimientos encontrados. Sí que creo que es necesario que, que tengan un, un seguimiento tuyo, pero no sé hasta qué punto... Sí, totalmente, todo, todo, el tiempo. Pero bueno, bueno eso fue,
1: esto, eso va buen esto, esto va por geolocalización, pero claro, también es importante, pues eso, compartírselo a alguien que no vaya a entrar así en pánico a la primera. Yo tengo la suerte de que, pues bueno, pues mis padres, como he dicho al principio del todo, son bastante aventurillas, son los que, con los que yo empecé a viajar. Entonces, pues, dentro de que a lo mejor no les gusta del todo lo que yo hago, pues, para ellos el tema de que yo acampe o, no sé, la naturaleza no les da miedo y todo este tema, pues, eso la verdad es que me ayuda a que ellos son conscientes de que muchas veces, por mucho que tú quieras dar señales de vida, pues, no puedes. Claro. Entonces, uh -huh. pues no es que se alerten a la primera de cambio. Además me conocen que me conocen y saben que puedo acabar en el lugar más recóndito del mundo.
0: Sí, está siendo muy interesante este debate, pero vamos a dar un giro completamente a la conversación porque vamos a empezar una sección a la que todavía no he bautizado, no tiene nombre, la sección sin nombre, que bueno, es una parte del podcast en la que siempre eh, mi, quiero hacer las mismas preguntas a todo el mundo que pase por aquí para eh, acercarnos un poquito más a vosotras y conoceros un poquito mejor. Entonces son preguntas con respuestas muy, muy cortas. Ahí va la primera. ¿Qué libro recomendarías para leer mientras estás de viaje?
1: recomendaría El Mundo Amarillo, es un libro que trata sobre lo que te aporta la gente que te vas encontrando en tu vida, que no tienen por qué ser tus amigos, sino Uy. gente pues que en un momento determinado de tu vida pues se cruza en tu camino y, y te aporta algo, te hace aprender algo o te hace un clic o, o cualquier cosa, así que El Mundo Amarillo lo recomiendo, ah, no para la ruta sino para todo el mundo.
0: <risa> suena genial, suena genial. ¿Cuál es tu
1: destino favorito para viajar sola? Cualquiera. Yo creo que cualquier destino bueno. Esa pregunta no, no me mojo porque cualquier de, para mí cualquier destino bueno.
0: ¿Y cuál es tu mejor destino para o tu destino favorito para viajar acompañada? Pues la misma respuesta.
1: Yo creo que cualquier, de, yo creo que cualquier destino bueno, sea sola, acompañada, realmente... Creo que cualquier sitio, cerca, lejos o, o como sea, seguro que, que, te, que te aporta algo y que la experiencia puede ser maravillosa. O sea, que me parece que, que cualquier sitio bueno, vamos.
0: Sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, hemos hablado mucho de las partes positivas de viajar y todas eh, esas cosas que te pasan, pero ¿qué es lo que menos te gusta de viajar? Lo que menos me gusta de viajar...
1: Pues pues es que creo que nada, Laura, la verdad es que todo me gusta porque disfruto hasta de las, hasta de las incomodidades, disfruto. Creo que forman parte de, de la aventura. Pero bueno, si te tuviese que decir una cosa, pues quizá a lo mejor la comida es una cosa que en determinados momentos he echado de menos. Porque hay países en los que la comida es muy repetitiva y cuando permaneces tiempo en ese sitio, sí que a lo mejor la comida, pues mira, si te tengo que decir una cosa... Probablemente sea sea esa, pero como te digo, creo que, que es que disfruto de todo, hasta de dormir mal en determinados sitios disfrutas, porque son cosas que luego recuerdas.
0: Es verdad, es verdad, y además estás durmiendo incómoda en un sitio y dices, pero es que merece la pena el sitio, verás el amanecer que va a haber mañana. Tal cual, así es. Y la, la como la vida misma, eso. Sí. Eh, estás en Canarias, estás en Tenerife, has hecho ya Lanzarote, La Graciosa, eh, Fuerteventura, estuviste también en la isla de Lobos, Gran Canaria, ya, no sé, ya me he liado, ya no sé cuántas he dicho, pero bueno, sí, sí. que estás en Tenerife ahora. ¿Las he dicho bien? Las has dicho bien, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Y estuviste en La Palma también, que ahí no pudiste pedalear, claro. Y te faltan... Entonces, si no me confundo, la Gomera y el Hierro, que además son islas pequeñas, o sea que tu aventura, podemos decir, que más o menos está terminando. Estamos grabando a mediados de... bueno, 26, a, mediados, a 26 de enero, así que bueno, no, cuando salga el podcast esta, esta situación habrá cambiado. Pero Día 100
1: ¿qué? del viaje, ¿eh? Día, Día 100. Laura. Del
0: viaje. Otra casualidad, ¿eh? Justo otra cosa,
1: ¿eh? otra casualidad totalmente, es que estamos conectados por las casualidades. Bueno, dime, perdona.
0: No, que después de este viaje por Canarias, ¿qué es lo que tienes en mente?
1: Pues la verdad es que lo que a mí el cuerpo me pide es seguir viajando en bicicleta. Me gustaría mucho, mucho, mucho pasarme a África y recorrer pues, Marruecos, Mauritania. Senegal y Gambia. Pero uno. Oye, vente, vente, por favor. La verdad es que sería sería maravilloso, ¿eh? Y, sería pero bueno, no sé, que ahora mismo, pues por la situación sanitaria que hay, pues las fronteras de Marruecos están cerradas, o sea que, que ahora mismo Marruecos habría que saltarlo. Pero bueno, igual empezar por Mauritania es una opción, así que ahí te lo dejo, si te apetece. Y bueno, pues no sé, a lo mejor si.. Sí... Depende, vamos a ver cómo está la situación, si no es eso pues también me planteo volver a la península y a lo mejor recorrerme la desde, desde Huelva o Cádiz hasta, hasta Barcelona porque ahí además tengo a varios amigos míos que viven por, ahí por la costa y por distintos sitios y bueno pues igual puede ser una manera de, de ir también continuando el viaje, pero bueno la verdad es que no lo tengo nada claro. Esas son opciones, pero a cada día pienso una cosa. Hay días que también pienso que me voy a ir a lo mejor a las Azores, otros días que por qué no ir a Cuba ahora y pedalear por allí. O sea que o Cuba hay. Mucho...
0: También, ¿eh? también me sí. apunto.
1: Costa Rica, o sea que hay varios destinos que me llaman mucho, mucho la atención. No sé para dónde tiraré. Sé que estoy ya en la cuenta atrás, como tú me dices, pero, pero no te puedo decir dónde voy a ir, porque no lo sé ni yo. Pero bueno, vas a seguir viajando. Yo creo que sí, o sea, en principio
0: la idea es que sí. sí vale, sí, ya sí. Nos, nos vamos a ir despidiendo, pero antes de, de decirte adiós, eh, quiero que le cuentes a todas estas personas que nos están escuchando dónde pueden encontrarte.
1: Me pueden encontrar en Instagram, mi nombre es Las Aventurillas de la Orilla, y nada, ahí publico, pues diariamente publico un poco en las historias lo que es mi día a día. Lo que me va pasando, sitios de acampada, eh, problemas mecánicos que tengo, <risa> vistas que veo, sitios que visito y a veces también gente con la que me encuentro y, y aventurillas que me van pasando. Así que si a alguien le interesa, las aventurillas de la orilla.
0: Sí, además yo me río mucho contigo con tus historias porque es que siempre tienes ahí alguna anécdota que contar. Pues Laura, muchísimas es que van gracias.
1: Pasando, van pasando cositas, Laura.
0: Sí, sí. <ríe> sí, sí. En bueno, un viaje en bicicleta siempre, siempre pasan cosas. Pues muchísimas gracias, Laura. Ha sido un lujazo tenerte en este episodio del podcast. Buen viaje. Sigue disfrutando de las islas y que sea a pedales. Bueno, gracias por escuchar el podcast. Me podéis encontrar en redes sociales como Dos Ruedas Dos Pedales y en mi página web dosruedasdospedales.com. Recuerda que este podcast lo vas a poder escuchar en todas las plataformas, en iVoox, Podimo, Apple Podcast, Spotify y no olvides dejar un comentario si te ha gustado porque me va a ayudar mucho o también suscribirte para ayudarme a llegar a más gente. Hasta el próximo episodio.